0: Historia del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039 o escribir al email info arroba la casa de la historia punto com info.lacasadelhistoria.com o consultar la página web www.lacasadelhistoria.com o el Facebook Hoy vamos a ver la segunda parte de la gran literatura peruana Realmente ellos son verdaderos gigantes en materia literaria Hoy vamos a hablar de José María Arguedas y de Mario Vargas Llosa y crecía pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban doradas se marchitaban su mundo de eterno sueño en nada se convertía pasaba el tiempo muy frágil las noches y las mañanas en el programa pasado, estábamos viendo, en la literatura del Perú, estábamos hablando de César Vallejo, el gran poeta, estábamos hablando de Ricardo Palma, el, digamos, como el primer des, eh, precursor de toda esta literatura del Perú, del gran César Vallejo, y estábamos hablando de Carlos María Mariategui. Carlos María Mariategui, no como un literato, sino como un ideólogo, que a través de su trabajo de análisis generó una fuente de muchísima reflexión sobre el Perú que otros iban a utilizar para una, un fundamento de su literatura. La, tanto, no solamente la izquierda peruana se va a basar en Mariategui, sino que diferentes escritores también lo van a hacer, como es el caso de Arguedas, que también se, se considera un hombre influenciado por la corriente de análisis de Carlos Mariategui. Así, vamos llegando a un momento en el que en América Latina se va a presentar un fenómeno enorme que se conoce como el boom latinoamericano. El boom latinoamericano es una constelación de escritores que van a estar en todo nuestro continente y que van a situarse entre los años 60 y 70, digamos el momento en que se, se reconoce el boom como tal. Estamos hablando de Gabriel García Márquez por Colombia, de Mario Vargas Llosa por el Perú, hay la discusión de si Arguedas es el precursor o es una parte fundamental del boom. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero está en el, en el albor y es uno de los grandes Arguedas. También por México, Carlos Fuentes, Octavio Paz y Juan Rulfo. Por Argentina, eh, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Así es una gran cantidad de, de artistas, de escritores que van a hacer que América Latina se invente, se narre, se conozca. Habíamos hablado de cómo lo primero era describirnos, de lo segundo era ser capaz de contarnos, de entendernos y lo tercero ser capaz de inventarnos para ser concebidos. Como muchísimos de estos escritores van a estar en Europa y los posteriores, más adelante cuando estemos con Bryce Echenique y todo, Van a estar en Europa, van a estar en Madrid, van a estar en París y se van a encontrar allá, esta mirada de América Latina se va a universalizar porque los escritores se van a encontrar en un punto, en un momento, en que todos confluyeron con esta nueva narrativa de cómo mirarnos a nosotros. Europa, mientras tanto, se estaba agotando, recién salida de las heridas de la Segunda Guerra Mundial, asfixiada en su espiritualidad por la vergüenza y el horror de lo vivido, América Latina va floreciendo a partir de una mirada propia, con las influencias de lo que significaba ser latinoamericano en esa época con las influencias de la revolución cubana con toda esta cantidad de, de gente que ha estado tratando de narrarnos de pensarnos desde, desde comienzos del siglo XX aquí llega un punto en que florece realmente unas condiciones literarias gigantescas y el Perú Va a formar una parte muy importante de este fenómeno que conocemos como el boom latinoamericano. Cuando un pueblo logra un nivel de narrativa muy alto, su literatura se universaliza y es comprendida por todo el planeta porque alcanza un nivel... ...tan supremamente complejo y alto que dice a todo el mundo hablando de su propia realidad. Solo hemos contado cuando hablábamos de los rusos y llegó toda la época de los grandes escritores rusos. Nosotros vamos a tener nuestro tiempo. Nuestro tiempo se conocerá como el boom latinoamericano. En ese contexto... Teniendo en cuenta los grandes aportes del Perú, vamos a hacer tres programas de literatura del Perú, el que hicimos sobre César Vallejo y sobre Ricardo Palma y sobre María Tiqui, este que es de de eh, José María Arguedas y de Vargas Llosa y en el otro que vamos a hablar de Braise Echenique, de Escorza y de la literatura peruana actual. Porque, como les digo, son gigantes en la literatura y hay que hacer justicia a ese enorme acervo literario que tienen los peruanos. Entonces, en este contexto, vamos a empezar con un personaje que históricamente hablando viene antes, pero está en el, se considera, digamos, un precursor o su obra, de todas maneras, es una gran obra. La clasifiquen o no dentro de la, dentro del, de la del mundo del boom, pero es una gran obra. Se llama José María Arguedas. Esta es una historia trágica. Los dos, eh, los dos escritores que vamos a ver hoy tienen vidas completamente diferentes. Tienen circunstancias históricas muy distintas en el mismo Perú. Reflejan diferentes realidades de un mismo Perú. El caso de Arguedas, él nace en Andahuaylas. Y resulta que José María Arguedas es el que va a traer el mundo del indigenismo como un compromiso vital existencial, profundo, inherente a su propia naturaleza y a su vida. Y es que a él le van a tocar circunstancias muy particulares. Él era el hijo de un juez de la República. El juez de la República viajaba mucho y en la provincia donde él estaba no tenía cómo llevárselo, entonces lo había dejado en el cuidado de la madrastra. Y en este caso que no es el caso de Vargas Boyajosa, con el elogio a la madrastra, no este es, aquí sí la madrastra fue un personaje que no no le prodigó amor a José María Arguedas, ella no quería hacerse cargo del niño y no quería darle cariño ni quería ayudarlo a criar, así que mientras no estaba el padre, lo llevó donde la servidumbre de la hacienda, en estas haciendas del Perú donde todas las, eh, las formas más arcaicas de, de estructuras se mantenían, entonces, resulta que a él lo llevaron con la servidumbre, y la servidumbre era indígena. Entonces, durante el tiempo que el papá no estaba, él estaba allá todo el tiempo con la servidumbre indígena, cuando llegaba el papá, entonces lo llevaban a la casa grande, a la hacienda. Él tiene unos rasgos, si ustedes lo googlean, muy hispánicos, o sea, se parecería mucho más un español, y es criado, digamos, sentimental, afectiva... Eh, y, y digamos del alma en el mundo indígena, a él lo van a querer los indígenas, él habla quechua fluido, sus primeros textos fueron en quechua, y ese estar metido entre dos mundos, formar parte de una clase privilegiada de la a la cual no pueden últimas acceder por esta situación con la madrastra, y estar profundamente enclavado en el mundo indígena del Perú, le da una doble mirada de la realidad peruana que los demás escritores no van a tener porque no tienen ese, esa, ese vínculo entre los dos mundos que sí tiene José María Arguedas entonces a él le van a tocar episodios muy duros el hermano mayor era un gamonal que lo vio, lo obligó a presenciar violaciones de mujeres indígenas eh, humillaciones hacia el pueblo indígena esto le va dando a este man una piedra profunda, una rabia, un sentido de la injusticia, de la exclusión, un, una conciencia visceral de la situación del indígena en las haciendas. Y eso va a hacer que toda su literatura se vuelque hacia la conciencia histórica de lo que es el mundo indígena y cómo... A través de la época republicana del Perú la situación de las comunidades indígenas no ha mejorado, incluso dicen que ha empeorado, hay un, un precursor antes que decía que la república, y esto vale para toda América Latina, la república no mejoró las condiciones de las comunidades indígenas después de la independencia, en muchos casos las empeoró y las dejó denigradas en un nivel de prejuicio y de desprecio y de desdén por el mundo indígena y su cultura. Entonces le, les les aplicó este Está este tema de la civilización barbarie, entonces los considera premodernos, no es conocimiento, no era conocimiento, todas esas premisas europeas que solo lo que es europeizante es conocimiento y lo que no, no lo es, entonces no es conocimiento, toda esa cantidad de prejuicios coloniales hacen que la situación de los indígenas se haya visto terriblemente deteriorada, incluso en el periodo republicano, o sea, para ellos no fue la independencia, para ellos no fue la libertad, para ellos no había un proyecto, no no lo había en el Perú ni en el resto de la América Latina. Entonces esa realidad brutal va a golpear a Arguedas y le va a dejar siempre una tierra entre dos mundos, ¿sí? Y cuando él vaya a la universidad y empieza a hacer su carrera académica y sus doctorados y entre en el mundo de las posibilidades del conocimiento académico y en, la, y en contacto con los otros escritores, ese mundo indígena él lo lleva clavado en el centro del alma. Y siempre va a estar con él. Entonces, esa es su propuesta literaria. Y al ser esa su propuesta literaria, en ese momento lo acusan los demás escritores, lo acusan a él de indigenista, lo acusan de antropólogo, lo acusan de lo no, Es decir, lo tratan como si su obra no fuera literatura, por la misión literaria e histórica que él tiene, de recuperar la valía del mundo indígena. O sea, lo que Arguedas quiere es mostrar que el mundo indígena es un mundo enorme, con un conocimiento valioso, con una cultura altiva, que las condiciones de las comunidades indígenas se deben mejorar sin alterar ni su cosmovisión ni su forma de vida sino evitando que estén en contacto con males que se podrían curar, pero desde la valía, desde el respeto, desde lo profundo, y no desde el paternalismo o desde el desprecio por la dualidad entre lo que se considera moderno y lo que no se considera moderno, teniendo en cuenta que las independencias no, no captaron el esquema de nuestra diversidad en un primer periodo y que eso todavía está en construcción en América Latina entonces la historia de este hombre es un hombre tratando de darle palabra a esta realidad brutal y lo hace al principio en quichua y después le dicen que en quechua va a ser más difícil que lo entiendan que le va a tocar poder, eh, transmitir su mensaje en castellano entonces él va a ser un hombre que va a estar en contravía con la generación de su tiempo pero él es el que pone sobre la palestra el tema indígena como un tema de prioridad en el Perú, como un tema que se tiene que entender en toda su dimensión, en toda su importancia y en toda su esencia. Tuvo debates con Cortázar en una época, todavía un agarrón, porque consideraba que que Cortázar no, de, no describía una realidad a la que se debería haber comprometido, Cortázar consideraba que su compromiso era político profundamente con su vida, pero que su obra literaria no, no tenía por qué verse involucrada en eso, Arguedas consideraba que sí, que una cosa no se podía separar de la otra, es decir, tuvo muchos altercados y muchos enfrentamientos con la gente de su época, pero su obra logra trascender el espíritu, de un hombre que tiene un antiguo llamado para hacer al moderno Perú Sus escritos son los ríos profundos, las sangres y luego el zorro de arriba y el zorro de abajo. Son, digamos, los escritos fundamentales, ríos profundos o alguien, hay quienes lo consideran de la, digamos, de la misma envergadura de Juan Rulfo y de Pedro Páramo. Usted es uno de los grandes. Vamos a leer un pedazo. De las palabras de José María Arguedas cuando recibió el premio del Inca Garcilaso de la Vega en Lima en octubre de 1968, que nos cuenta en su propia manera lo que, lo que es este intento de él y esta lucha por mostrar ese mundo del cual él viene. Entonces dice, acepto, lo, el discurso lo titula, no soy un aculturado, acepto con regocijo el premio Inca Garcilaso de la Vega porque siento que representa el reconocimiento a una obra que pretendió difundir y contagiar en el espíritu de los lectores el arte de un individuo quechua moderno, Gracias a la conciencia que tenía del valor de la cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento la asimilación del arte creado por otros pueblos que dispusieron de medios más vastos para expresarse. La ilusión de juventud del autor parece haber sido realizada. No tuvo más ambición que la de volcar en la corriente de la sabiduría el arte del Perú criollo, el caudal del arte y la sabiduría de un pueblo al que se consideraba degenerado, debilitado o extraño, entre comillas, o impenetrable, entre comillas, pero en realidad... No es sino lo que llega a ser un gran pueblo oprimido por el desprecio social, la dominación política y la explotación económica en el propio suelo donde realizó hazañas con las que la historia lo consideró como un gran pueblo. Se había convertido en una nación acorralada, aislada por ser mejor y más fácilmente administrada y sobre la cual los acorraladores hablan mirándola a distancia con repugnancia o con curiosidad. Pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana y mucho menos si ella ha tenido siglos de ejercicio ni apagan por tanto las fuentes del amor de donde brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua, bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concebiendo ideas, creando cantos y mitos y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes. A mí me echaron por encima de ese muro, un tiempo cuando era niño, me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio, y donde por eso mismo el odio no es un perturbador, sino una fuerza que impulsa, contagiado. Para siempre de los cantos y los mitos, llevando por la fortuna hasta la Universidad de San Marcos, hablando por la vida, el quechua, bien incorporado al mundo de los cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir en lenguaje escrito lo que era yo como individuo, un vínculo vivo, fuerte capaz de universalizarse de la gran nación cercada y de la parte generosa, humana, de los opresores. Así, esto es una parte de un discurso donde él cuenta sus influencias, donde él dice también que fue leyendo a Mariátegui donde él encontró el orden permanente de las cosas, él se vinculó profundamente con la guerra civil española, como todos los peruanos y los latinoamericanos en su momento, porque también en México la influencia de los grandes literatos que llegaban huyendo del exilio amargo, de la, per de la derrota de la república en la guerra civil española que habíamos hablado cuando estábamos contando historias de César Vallejo. Entonces, lo que va a hacer este hombre, ya lo dijimos, esa es su intención, es evidenciar el vínculo entre el mundo indígena y el mundo peruano a través de su propia carne, a través de su propio cuerpo. Y él va a hacer estas obras. Los ríos profundos, su obra es una de sus obras cumbres, decía el viejo, y fundía respeto a pesar de su anticuada y sucia apariencia. Las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con un puño de oro, un sombrero de angosta ala. Le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas y que se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes. Mi padre lo odiaba. Había trabajado como escribiente en las haciendas del viejo, donde las cumbres grita con voz condenado advirtiendo a sus indios que él estaba en todas partes. Entonces, esto es parte de Ríos Profundos. Y hay otro que es un diario, El zorro de arriba y El zorro de abajo, que es un ejercicio psiquiátrico, que le dice el psiquiatra que lo escriba, y él lo va a hacer. Esto lo escribe en Santiago de Chile el 10 de mayo de 1968, y dice, en abril de 1966, hace ya algo más de dos años, intenté suicidarme. En mayo de 1944 hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi cinco años neutralizado para escribir. El encuentro con una zamba gorda, joven, prostituta me devolvió eso que los médicos llaman tono de vida. El encuentro con aquella alegre mujer debió ser el toque sutil complejísimo que mi cuerpo y alma necesitaban para recuperar el roto vínculo con todas las cosas. Así, con una existencia llena de tensiones, este hombre va a tratar de tener el reconocimiento como escritor de su época y no lo va a lograr. Y ese sentido de no lograr el reconocimiento con su mensaje es parte de lo que va a llevar con las heridas que tiene en el alma a su suicidio en 1969. Se va a matar en la universidad de un tiro en la cabeza después de haber escrito una carta a su esposa. Y así, en este punto de la pausa, dejamos la tragedia de Arguedas para encontrarnos luego con el mundo de Vargallosa. Historia del Mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe. Después de ver esta figura trágica eh, de Arguedas, y todo el sentido de su vida y de tratar de comunicar el mundo indígena y ponerlo en la primera plana de cualquier interpretación y cualquier lectura que hagamos de nosotros mismos como continente. Ahora nos vamos con un personaje grande, gigantesco, enorme, premio Nobel de literatura. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa va a nacer en Arequipa, Perú. Él nace en 1936, acaba de cumplir la semana pasada 80 años entonces hay cualquier cantidad de homenajes a un hombre que se ha ganado todos los premios que se puede ganar uno en la vida él se ha ganado el príncipe de Asturias él se ha ganado el premio Cervantes el premio Planeta el Rómulo Gallegos y en el 2010 el premio Nobel de Literatura un hombre que ha cambiado y ha hecho una huella impresionante en la literatura latinoamericana por toda la técnica de escritura ha escrito más de 18 novelas pero las más impresionantes desde la primera que era La ciudad y los perros, él cuenta muchas historias, es un tipo muy ameno, muy, eh, digamos, muy cercano, muy lúcido, un personaje de una, de, de una capacidad de entender el universo muy grande, entonces él contaba también en las biografías, que en, la, en las entrevistas que le han hecho a propósito de, sus, de su aniversario que su padre consideraba que el oficio de escritor era un oficio de segunda, que no era ni siquiera varonil, que tener un hijo que quisiera ser poeta y escritor le parecía de quinta, pero que realmente él logró llegar a sobrepasar eso y contaba, por ejemplo, en, en el discurso del premio Nobel, dice, aprendí a leer a los cinco años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de la en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida, que hace 70 años después recuerdo con nitidez, con esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes. Enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo a 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto con Gordantañán, Hartos Potos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu o arrastrarme por las entrañas de París con convertido en yanba en el cuerpo inerte de Marius acuestas la lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito del hombre que yo era el universo de la literatura mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuación de las historias que leía pues me apenaba que terminaran o querían mendarles los finales y acaso sea lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo prolongando el tiempo mientras crecía maduraba y envejecía las historias que llenaron mi infancia de exaltar y de aventura me gustaría que mi madre estuviera aquí ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda también el abuelo Pedro de gran nariz calva y reluciente con que celebrábamos mis versos y el tío Lucho que me animó a volcarme en el cuerpo y en el alma a esto que se llama la literatura entonces, él va contando su relación con la literatura el papá para evitar que se volviera poeta y que se volviera escritor, lo metió en una academia militar de las más bravas del Perú, la Leoncio Prado, y allá en esa academia, fue donde se inspiró para escribir su primera, no, pues su novela más, más importante de la primera etapa, La ciudad y los perros. Eh, hay una discusión sobre si el boom latinoamericano empieza con la publicación de La Ciudad de los Perros o si empieza con la publicación de Rayuela de Julio Cortázar, pero están nariz por nariz de la, del tamaño de lo que significa eso en la historia de la literatura latinoamericana. Entonces el Papa, por más hacer, fue y lo metió allá, donde estuviera lejos de, de la literatura y lo que le hizo fue la inspiración necesaria para escribir una novela que es una crítica profunda a las academias militares, a la crueldad, a los valores tan terribles que se manejan ahí y esto pues fue muy bravo porque el Perú tiene una tradición militarista muy grande y el ejército ha cumplido un papel protagónico a lo largo de su historia. Entonces no era nada fácil hacer una crítica tan supremamente profunda con una cantidad de elementos literarios completamente novedosos que él va a introducir como una manera de, mar de narrar completamente diferente. Entonces él empieza la primera parte de la ciudad de los perros, la Casa Verde, que es la historia de un burdel por allá, en el final del mundo, en el Perú, la guerra del fin del mundo, las conversaciones en la catedral que era, era un bar que quedaba en un lugar y lo llamaba la catedral porque tenía los techos altos y son cuatro conversaciones diferentes. Y unas técnicas narrativas completamente novedosas en donde hace lo que en el cine se llamaría flashback. Este personaje va narrando un Perú. Y como le digo, tiene una polémica, estábamos hablando cuando estábamos en la parte de la historia política actual del Perú, tiene una figura polémica, nos decía... Eh, Juan Gabriel Vázquez es una figura de polémica porque, nuestro Juan Gabriel Vázquez, porque sus posiciones políticas, eh, pues por lo que ha tenido posiciones políticas de derecha, como lo vimos en tiempos de las elecciones, eh, pero siempre su literatura, sus obras han estado del lado de los oprimidos y del lado de la libertad, y en eso ha sido un tipo completamente libre, su mentalidad es libre, entonces, Estábamos diciéndolo cuando hablamos de la política y lo reiteramos en la literatura. Hacemos una, una separación entre las posiciones políticas que él tuvo en un momento del Perú y la obra. Porque es que la obra es una obra de denuncia, es una obra súper crítica, eh, toda su obra extensa. Estuvimos hablando del sueño del Celta cuando estábamos en el tema de las caucherías y la casarana, eh, la fiesta del Chivo... Muestra toda la barbaridad del, de la época de Trujillo y todo lo que él hizo con ese país cuando lo volvió, pues, una. Volvió a la República Dominicana, pues, un predio de él así terrible. En, en, la, en la fiesta de Chivo decía: empieza, Urania. No le habían hecho ningún favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo. Salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, desbruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía al espejo. Urania, vaya ocurrencia. Empieza así la fiesta del Chivo. En una ocasión estaba hablando sobre la, la cercanía entre la historia y la literatura. Entonces, La Fiesta del Chivo, que es la historia de Trujillo, él dice que esa novela le tocó escribirla porque porque la novela lo llamaba, el tema lo llamaba, y que fue a República Dominicana y que se sentó con la gente. Entonces dice que los, los momentos más crueles, brutales y terribles de la novela son literales y le ocurrieron a las personas que estaban allá. Y toda la parte que modera la novela la escribe él. Entonces él habla de esa cercanía, es un crítico literario, esto es muy importante, la crítica literaria va a ser otra de las características de la obra, de la vida de Vargas Llosa, que se define a sí mismo como un escritor, y es muy importante lo que él dice, él dice una tesis sobre Gabriel García Márquez, y también en su tesis, en su tesis universitaria habla de la influencia de Rubén Darío, lo cual es clave porque también nos decía William Ospina un día que Rubén Darío, que está cumpliendo cien años en este año de, de su nacimiento, había sido el hombre que to, transformó el español en una lengua lo suficientemente dinámica y moderna para que estuviera lista para cinco nobles de literatura en América Latina. Entonces eso también es una influencia que también la vemos no solamente en Neruda y no solamente en Gabriela Mistral, sino en Vargas Llosa. Todos, digamos, los grandes lo reconocen y William Ospina nos hace esa acotación acerca de la importancia de Rubén Darío. Y a la vez, Mario Vargas Llosa lo va, eh, va a hacer su tesis sobre él, sobre Rubén Darío y toda la estructura narrativa de América Latina también. Entonces este personaje es universal. Él no cree en los nacionalismos. Es profundamente peruano, siempre lo ha sido, pero no lo tiene como una definición de su relación con el mundo, aunque todo lo que escriba la mayoría transcurre en el Perú. Hizo obras de otros pueblos, pero la mayoría transcurren en el Perú. Él ha vivido en todas partes, Estuvo en muchos lados, estuvo en París, estuvo en Barcelona, estuvo en Berlín, ha vivido en el mundo entero y su carácter cosmopolita, su manera de andar por todos los rincones del planeta hace que el nacionalismo no sea para él una definición última de una persona. Él dice que una persona no se define para él por el lugar donde haya nacido necesariamente. Entonces esto hace que sea un personaje universal en todo el sentido de la palabra, un personaje global un escritor capaz de concebir el universo en todos los rincones del planeta donde ha estado describiendo al Perú No, rien de rien No, yo no regreto rien Ni la bien Este peruano, que ha conocido todos los rincones del mundo, también nos hablaba entre la historia y la literatura, decía que la novela era lo que más generaba libertad en el espíritu humano, que cuando una persona era capaz de vivir la novela, vivía una ficción que liberaba su mente, y decía que si la gente no tenía claro lo libre que hacía la novela los seres humanos, los que sí lo tenían claro, son los dictadores, Todas las dictaduras, de todos los pelambres, de todas las diferentes tendencias, ya sean políticas religiosas, de izquierda, de derecha, de lo que sea, en nombre de lo que sea, lo primero que hacen es prohibir las novelas. Entonces dice, si no lo tienen claro los lectores, si lo tienen claro los dictadores. Por eso su defensa de la novela, su defensa de la libertad de creación, es uno de los puntos importantes de toda su obra. Por eso él siempre está volcando toda esta diferencia de narrativas. Él hace una diferencia entre la realidad, digamos la realidad real y la realidad de la ficción. Entonces él toma elementos de la realidad real, pues así suene redundante, digamos de, de, de las cosas que están pasando y los vuelve personajes de ficción. Él dice que esos personajes, una vez que se vuelvan de ficción, se le escapan a él, ya tienen su propia vida y tienen su propio curso, y la novela en sí misma se basta y ella se explica en sí misma, aunque esté basada en hechos reales, pero ella misma es una realidad diferente. Entonces, Y personajes que son tomados de personajes de la realidad en su pluma se convierten en personajes novelescos que pueden o no acercarse a aquellos a los cuales los inspiraron, este personaje revoluciona el lenguaje, la técnica, la novela, la crítica literaria en un tiempo de vida tan largo y en una obra tan prolífica, pues este hombre le ha dado la vuelta a la literatura todas las veces que uno quiera ¿Sí? y por eso su, su obra es absolutamente impresionante, entonces también hemos hablado pues muchísimas novelas, el, su cambio político va a ser con la historia de Maita, eso lo dijimos en su momento cuando cuando cuenta la historia de un trotskista que se ve desencantado de la izquierda y él empieza a cambiar, pero sus obras siguen de todas maneras, siempre del lado de los oprimidos, del lado de la libertad. La, el sueño del Celta es una denuncia, una gran denuncia. Este hombre ha pasado por todas las peripecias. También contaba ahora con motivo de su aniversario que le habían hecho dos atentados a su vida. Este hombre tuvo que huir también en la época de Fujimori. Fujimori amenazó con quitarle la nacionalidad peruana razón por la cual los españoles le, le dieron la nacionalidad española y tiene doble nacionalidad por si quedaba sin patria como quería llegar a ponerlo Fujimori, entonces es un tipo que cuenta mil y una historias, en su vida personal se casó con la tía Julia su tía, y tuvo un matrimonio de 15 años con ella, que es de donde escribe la novela, la tía Julia y el escribidor. Y luego después se casó con su prima Patricia Vargas Llosa, y Patricia Llosa, y con ella tiene los hijos de él. Entonces es un personaje cuya vida también es novelesca entre sus parientes y su tía y sus primas, y la pelea con García Márquez, que decía que también había sido por su esposa. O sea, es un personaje que en la vida personal también tiene una gran cantidad de sustitutives en su novela, tiene unas narrativas impresionantes en su crítica literaria, es un, una persona que da muchísimas luces sobre todo el proceso de creación de la literatura de nuestro continente y una gran cantidad de, de, de narraciones nuevas y distintas que son parte de su pluma. Entonces, este personaje pues no lo puede uno abordar en este poquito tiempo porque tiene 80 años de vida y ha publicado 18 novelas y cada una de esas novelas es una cosa impresionante ahora último acaba de salir una que es como para morderse los dedos de la curiosidad, porque esta se llama Las Cinco Esquinas, y es de la época de Fujimori, de Sendero Luminoso. Mejor dicho, candela, candela, lo que llaman ya eh, meterse, acercarse, pues, al, al fuego, porque es eh, el tiempo de Fujimori de Vladimiro Montesinos, de Sendero Luminoso. Imagínese usted, pues, lo más candente de la historia política peruana que a él le tocó vivir. ¿Cómo será esto en la narrativa de él? acaba de salir, está mejor dicho calientica, a los 80 años cuando ya pues ha transcurrido toda su vida y ya podríamos decir que está por fuera del bien y del mal, tiempo suficiente para escribir una novela que involucre un tema tan suficiente, tan supremamente espinoso como ese periodo tan bravo de la historia del Perú. O sea, uno no puede hablar del Perú contemporáneo sin hablar de Vargas Llosa y no puede hablar de Vargas Llosa sin tener en cuenta el Perú contemporáneo que es el que él ha narrado desde las selvas desde Pantaleón y las visitadoras que es una historia de un oficial que arma un negocio de prostitución completamente sistemático y programado y no la llama prostitutas sino visitadoras que van a un combamento que queda en la mitad de la selva, eso ha sido llevado al cine, el cine también es otra de las obsesiones de él para lograr en el cine lo que él ha hecho en la literatura pero le ha, pues a pesar de que esas películas son bien vistas y todo eso, de, de, sigue siendo todavía más novedosa tu te, su técnica literaria que, que su historia cinematográfica, pero son películas que son bien buenas, o aquí sea, hicieron una versión con actrices nuestras también de Pantaleón y las Visitadoras, entonces este personaje es capaz de deconstruir y volver a crear la realidad peruana en diferentes secuencias con una manera que no es lineal que se devuelve en el tiempo las conversaciones en la catedral que es una de las obras más impresionantes de él, son cuatro historias son cuatro historias que se están contando a través de cuatro conversaciones y se van entrelazando las unas con las otras, él tiene una manera de mezclar la realidad para hacerla múltiple, no sé, parecido como al cubismo de alguna manera entonces, este personaje que tiene una vida completamente rica, que ha estado en toda la, en todos los momentos estelares de la historia de América Latina, este personaje pues es uno de los grandes, grandes, grandes de su literatura y es uno de los personajes por los cuales el Perú ha sido conocido en el mundo. Entonces, es polémico por sus cambios de posiciones políticas, es grande como autor más allá de toda consideración, literariamente es un tipo gigantesco y es un personaje con una vida eh, llena también de, de, pues de, de oportunidades porque él, a diferencia de Arguedas, la vida no es tan dura con Mario Vargas Llosa como sí lo fue con José María Arguedas. Esas dualidades, ese entremundos, esa, esas oscuridades por las que tuvo y atravesar Arguedas, no le tocaron, no le han tocado en su tiempo de vida Vargas Llosa, sin embargo, pues le ha tocado lo suyo, ¿no? La campaña política fue el peor momento de su vida, pues la pesadilla más grande y pues dos intentos de asesinato, que eso no es ninguna cosa eh, particularmente eh, fácil de vivir. Pero este personaje nos explica el, esa, eso, las grandes letras del Perú, las grandes, grandes letras del Perú. Y cada uno de los títulos corresponde a lugares, lugares donde pasan estas cosas, donde estaba la Casa Verde, a donde iban las visitadoras, el bar que por los techos altos se llama la Catedral, que en realidad es un bar. Entonces, esto de las cinco esquinas es donde estaban las embajadas, la zona de las embajadas en Lima, donde incluida la embajada de Japón, donde fue la toma por el lado del MRTA. Así que la siguiente novela, que está ya ya, ya salió, pues está para ver que, cómo resuelve él literariamente un episodio tan supremamente complejo como esa parte de la historia del Perú. Entonces, de Mario Vargas Llosa, se pone uno a mirar toda la obra que él ha escrito y es una cosa absolutamente gigantesca, pero él es absolutamente importante para entender la grandeza de las letras del Perú, es un personaje que nos abre las puertas a la gran literatura y que la universaliza hasta llegar a ser premio Nobel junto con todos los grandes de este continente, entonces el Perú como tiene una literatura tan impresionante, pues nos hemos gastado este tiempo y todavía nos falta hablar un poco de Bryce Echenique, de Scorza, de otros grandes personajes porque no podríamos llegar a narrar al Perú si no narramos su literatura, como no lo podemos narrar si no narramos su gastronomía. Son cosas que son inherentes a la muy eh, exquisita y a la muy refinada y a la muy profunda cultura peruana. Entonces por eso hemos estado hoy haciendo un recorrido por estos dos personajes que nos muestran muchos aspectos de la riqueza impresionante de la cultura peruana. Entonces... Desde los espacios de José María Arguedas y su nacimiento en la mitad de los mundos, entre los opresores y los oprimidos, rescatando la dignidad del mundo indígena, recuperando su grandeza y su cultura para hacerla visible ante su propio pueblo, y la universalidad de Mario Vargas Llosa, con toda su capacidad impresionante de escribir el Perú y el mundo en su literatura, atravesando mil fronteras y contando mil historias en el universo in increíble increíble y maravilloso de la literatura peruana en la narración de Ana Uribe en la producción de C. Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana